0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Fora do Controle. Eu sou o Lucas Lucena e estou aqui com ela, minha amiga Gisele, porque hoje, G, nós temos uma coisa muito especial. O Fora do Controle Awards, com algum atraso, está saindo. Como é que você está?
1: E aí, minha gente? Um pouquinho de nada de atraso, né? Está saindo. A gente, tá, a gente tá tipo Oscar, né? Só sai a premiação no outro ano. Super é, tranquila.
0: Esse, é, é isso aí. A gente tá tão elevado como premiação que a gente... A gente não tem data certa. Saiu no final do ano, ano passado. Esse ano é no começo do ano. Próximo ano, talvez junho, a gente esteja <risos> colocando no ar.
1: É tipo um... carnaval, né? Você nunca Perfeito. vai saber a data do, do, da nossa premiação.
0: Pô, é incrível o carnaval. Todo ano eu fico perdido. Todo ano eu fico perdido quando é que é o carnaval. Esse ano, inclusive, o carnaval cai durante o meu aniversário. Olha aí que... Negócio
1: incrível.
0: O aniversário é, é o aniversariar durante o carnaval, então vai ser uma coisa incrível. <risos> Ô, Magi, vamos embora, que a gente tem muito prêmio pra dar, mas antes tem aqueles avisos que eu com certeza não vou lembrar todos, PC, meu querido, você sabe, eu não anoto nenhum, nenhum. Então a primeira coisa é o seguinte, leia a descrição do episódio, que aí você vai saber tudo que você precisa saber, vai ter as nossas redes sociais pra você seguir, tudo tá lá bonitinho. Se você ainda não é inscrito em algum canal ou não segue a gente em algum canto, se inscreve e segue a gente pra você sempre ficar aí por dentro de tudo que a gente tá fazendo, né? Tem uma porrada de episódio extra, esse inclusive aqui é um extra que você tá ouvindo, mas nós temos também os episódios regulares que saem toda semana religiosamente. Então, pra não perder nada, liga aquele sininho ali e vamos embora. Gi... Estou ansioso porque temos algumas categorias, tivemos 200 e alguma coisa votos, 200 e alguma coisa. Ano passado foram 100 foi num 105, 106. Olha aí. O negócio dobrou. Foi muito voto. A
1: premiação, a premiação tá crescendo, né? Tá. É um negócio muito doido.
0: O objetivo para 2024 é mais de mil. Passar passou, passou mil. Passar de mil votos. Gostei. Né? Gostei desse
1: objetivo. Nada de ficar com um objetivo pequeno. Né? O negócio é sonhar
0: alto. Sonhar alto, vamos um sonhar alto. E aí, menos de mil eu vou ficar triste. Mas vamos embora porque é a hora de sabermos os vencedores. Vamos explicar primeiro o processo pra galera que não. que tá por fora. A gente elencou as categorias e cada um de nós indicou um membro ali, um concorrente para cada categoria. E aí a gente botou pra galera votar. E são os votos da galera que definiram quem foi o campeão. Não tem essa, que nem o The Game Awards, que o voto da galera tem um pezinho e aí tem um outro peso do, do jornalista, não. Aqui não tem essa. Aqui é uma aqui democracia. Aqui é 100%
1: democracia. Não tem, não tem negócio de porcentagem de voto da galera. Não. É 100% voto da galera. Eu, inclusive, Luciana, dessa vez nem votei, tá? É, eu ano também passado, não. passado, acredito que eu também não votei, não. Eu nem votei porque é 100% de vocês essa premiação exatamente, aqui.
0: Exatamente, exatamente. Vamos começar com uma categoria que eu sei que o, o meu amigo PC ele gosta muito. Que é a categoria Jogo Sem Hype. É a categoria do homem. Essa é a categoria que ele brilha. Que a gente teve os seguintes indicados. Final Fantasy XII né? O maior jogo já criado pela humanidade.
1: Lúcelo, <risos> eu preciso confessar que eu, eu dei uma forçada pro Final Fantasy XII concorrer. Porque quando você passou a listinha lá pra gente, eram jogos que zeramos.
0: Hum, é verdade. Este
1: ano. Eu ainda não terminei, tá? mas eu fiz questão de colocar esse jogo, porque ele é fantástico magnífico, e já foi falado aqui no programa que eu tinha jogado então, valeu. Tá, tá justo, quero, tá justiça Quero dizer que tá dentro das regras aí
0: E vai concorrer de novo em 2024? Talvez, talvez ele esteja de não novo dá, meu <risos> Ai meu Deus do céu Mas tem também Mass Effect 2, que o nosso amigo Flash, ele deu aquela indicada nele, o Mass Effect, que é sensacional, a gente teve aquele período do Flash no espaço em 2023, que foi, foi incrível. <risos> Tivemos também Control, que o nosso amigo PC ele zerou também. Você também zerou ano passado, Gi, o, o Control?
1: Eu ainda não zerei o Control. Eu ah, joguei, é mas não terminei ainda.
0: para tu ter ideia.
1: Na, naquela preparação pro Alan Wake 2, né? Mas não consegui terminar a tempo e eu tava tão curiosa. Todo mundo, ah, eu vou jogar logo
0: o Alan Wake 2. Pô, sabe o que foi que eu, que eu fiz? Eu zerei Alan Wake 2, eu fiquei na cabeça, Pô, eu tenho que jogar Control de novo, eu tenho que jogar Control de novo. E aí no dia. Acho que foi 26 de dezembro, 27 de dezembro, comecei a jogar o Control de novo, e no dia 30 eu zerei.
1: <risos> Eita! E, mas assim, só, pelo só pela parte do começo que eu joguei de control, já peguei referências no Alan Wake 2. Já tem uma não, grande é referência do, come do começo, primeiro minuto assim, do não, jogo. Não, pra
0: tu ter noção, eu, Quando eu fui zerar de novo, eu fiz. Não, zerando de, pela terceira vez eu fui zerar, tendo zerado Alan Wake duas vezes também. Eu zerei Alan Wake 2 duas vezes, e aí eu fui zerar control pela terceira pelo vez. O outro
1: final, né? Do foi. Alan Wake 2, que ele Nossa. fez um. Um outro final do New Game
0: Plus. É absurdo. E tem umas coisinhas, uns filmezinhos novos e tal, que você pega juntando as coisas assim com o Control, umas referênciaszinhas assim bem pequenininhas que você não percebe se você não tiver jogado o Alan Wake 2, que é, que é fantástico. Eu platinei a semana passada o jogo, inclusive. Eu terminei as duas DLCs. O Alan Wake ou o control? O, o control? o Alan Wake 2 eu platinei ano passado e o Control a semana passada.
1: Hum.
0: Os dois estão devidamente... O Control, inclusive, é platinei de PS4 e de PS5.
1: Eita E a fez completou o 100% também
0: Tô terminando o 100% Tô terminando <risos> Terei as duas semana passada pela primeira vez E agora eu estou terminando os 100% delas é, é incrível Boa. A, a Remedy não tem jeito, os caras sabem fazer jogo
1: E o A, a Remedy sabe fazer
0: jogo A Remedy, a Remedy Você que está procurando um remédio Vá atrás de Alan Wake e Control Que são belos <risos> remédios e eu indiquei o colossal Lost Judgment, aquele jogo que poucas pessoas se lembram, poucas pessoas jogaram Mas que vale muita menção, é um jogo sensacional, a história dele é fantástico, fantástico Eu acho uma ótima porta de entrada a esses jogos aí do universo de acusa É fantástico assim, porque você... e acusa se você for pegar para entrar no primeiro É chão que você tem que correr para chegar já o Judgment e Lost o Judgment são só dois jogos e aí você consegue entrar legalzinho. Mas eu quero saber o seguinte, quem você acha que foi o grande vencedor dessa categoria? Vou lhe dizer, não teve um super vencedor. A diferença foi pequena.
1: Caramba, eu, eu achava que tinha sido uma diferença grande. Porque assim, a minha teoria é a seguinte, ah. é, eu acho que foi o Final Fantasy XII muito amado. Eu fico impressionada que todas as vezes que eu posto alguma coisa sobre ele, dá muita gente. Ontem mesmo eu postei uma foto jogando e muito... explodiu assim, de comentário. Gente. Nossa, esse é meu Final Fantasy preferido. Nossa, que saudade desse jogo. É impressionante. assim, Tanto o vídeo da gente dos cortes. Pô, né? Do que deu mais dos views. Dos jogos, e então... só um comentário bom. <risos> Isso. Todo mundo falava desse jogo. Eu jurava que tinha sido uma grande vitória. Mas ainda assim, eu, eu acredito que tenha sido ele. Não sei.
0: Pois é, vamos ver então quem é que foi o vencedor na categoria Jogo sem hype. E é simplesmente control. Control. também fiquei muito surpresa. Eu acho que a turma
1: tava no hype, né? Da, do Alan Wake 2, também teve um pouco disso. Deve, e a, a, a turma jogou o Alan Wake 2, aí a Remedy tá. É, se garantem, né? Então, assim, eu acho que a turma também voltou nesse, nesse quesito.
0: Ah, com certeza, com certeza. E a porcentagem foi o seguinte. Final Fantasy 12 ficou com 33% dos votos, enquanto o nosso Control ficou com 40% dos votos. É uma diferença de é, sete... foi,
1: foi uma boa vitória, assim. Não é? Foi, tinha foi. Sido mais, não, não, foi mais colada, não, não,
0: foi super colada, não, mas foi, foi, né, foi ali pertinho. Em terceiro lugar, ficou o Mass Effect 2, com 20% dos votos. E com 6% tivemos o nosso Lost Coitado judgment.
1: do nosso Lost
0: jogo. Ficou aí de xereca na concorrência. <risos> <risos> Mas o Final Fantasy XII tem que vir novamente em 2024 pra tentar o título. Eu vou ficar na torcida. Quando o Giz zerou, eu, eu mesmo indico. Se ela não indicar, <risos> vai ser o meu jogo indicado. Vai ser por ela, o Final Fantasy XII, Só pra ele ter essa chance. <risos> Mas, Ele ó, tem que ganhar. Tem, tem, tem. Mas merecido também tá o controle. Jogaço. Jogo incrível. Como o Gi falou, no hype do Alan Wake, então tá merecido. A remédio soube fazer o negócio mesmo. E agora, Gi? Nós temos uma categoria não tão positiva. Não tão boa. Que é a maior decepção de 2023. Olha, essa foi até difícil escolher os jogos que iriam participar. Porque eram apesar de termos tido jogos incríveis em 2023, tivemos algumas boas bombas e até por isso a gente teve duas categorias negativas, foi para comportar todas as bombas, porque tinham níveis de bombas, tinham as bombas nucleares e tinham aquelas bombas menores, no maior decepção estão as bombas menores ou jogos que nem são ruins, mas que a expectativa era tão alta e não conseguiu entregar muito e são eles, Redfall Redfall é um fortíssimo aí candidato nessa disputa. Que... Eu acho que
1: quem indicou esse foi até o Flash, né? Foi. Que tava no draft dele. Foi. foi. Provavelmente foi Flash.
0: É. Não, o dele foi outro, o dele foi outro. O dele foi outro. Redfall foi PC, eu acho que indicou o Redfall. O Long, que esse foi o nosso amigo Flash, que ele tinha expectativa como homem do Souls-like pra o Long e o Long não entregou. E foi um negocinho que tá aí curioso, porque o Long é um dos meus jogos favoritos de 2023, e é um dos jogos que mais decepcionou o nosso amigo Flash, pra você ver como é que é a vida. Force Spoken também ficou aí, eu acho que ele e Redfall são os que mais se destacam, assim, nessa categoria de decepção. São dois jogos que a galera tava esperando muito, dois jogos que Flash pegou no draft do ano passado, e dois jogos que não entregaram lá muita coisa, né? Jogos que hoje já estão bem melhores do que no lançamento, porque foram tiveram diversos patches e correções, mas decepcionaram do mesmo jeito. E tem o COD também, que principalmente modo campanha, foi motivo de piada até pelo Kratos, né? Então, tinha que estar tá aí.
1: E foi, teve uma, uma pequena polêmica, né? Que as pessoas não gostaram dessa piada também.
0: teve. Foi teve. um
1: negócio foi, foi complicado. Assim, foi. E, pra,
0: e pra. A gente tinha gostei. que ter um código na premiação, né? Então tá aqui no lugar dele. Esse ano foi <risos> de maior recepção, infelizmente. De quem você acha que ganhou essa categoria? Essa categoria. Aí tem Olha,
1: essa, essa né? aí eu achei, eu achei, eu acho difícil de definir assim quem ganha. Agora eu acho que o ONG, não. Eu acho que eu vi muita gente gostando. Apesar de, para mim, ter sido uma decepçãozinha também, eu não, não cliquei muito com o combate, Sim. achei muita informação, não consegui terminar, eu joguei a demo, joguei um pouco, mas não consegui. Mas eu acredito que ele não tenha sido uma decepção para muita gente, não. Pelo menos eu não vi tanto assim. Eu, eu votaria no Redfall porque foi um grande meme, né? De muita gente zoando o jogo e foi muito falado. Então, talvez tenha sido esse. Então deixa eu falar o seguinte. E o que também foi meme, né? É, então, são dois memes. Vários foram
0: memes. Dois memes. Mas o Long
1: não foi tanto meme, eu acho que ele não, não ganhou essa não.
0: Então deixa eu adiantar uma coisa pra você. O Long ficou com 6,5% dos votos. Ele não venceu essa categoria. Code também não venceu, ficou com 7,8% dos votos. Mas quem venceu foi um jogo que teve 52% dos votos. E esse jogo é Redfall. Redfall, realmente, eu acho que ficou um imaginário popular, essa coisa do Redfall <risos> não ter entregado, até porque eu acho que a expectativa, pelo menos pra mim também, era um pouco maior com o Redfall, por causa da Arkane. Era tudo aquele negócio, pô, a Arkane não vai fazer um negócio ruim, ela não vai entregar um, um jogo ruim e tal. E aí, quando entregou o Redfall e não foi aquela coisa, eu acho que a decepção é maior. Porque o Forspoken, desde os primeiros vídeos, a gente ia ficar meio assim: será, né? Será?
1: É, o Forspoken já era um pouco duvidoso, é. né? Vamos ser sinceros: que todas as vezes que eu vi alguma coisa do jogo, eu, sabia, eu imaginava que. E teve que aquela ele não demo, né?
0: Algo... A demo foi horrível. Sim, ainda demo. a
1: demo para ajudar, né? A você a não fazer pré-venda.
0: Sim. Então, eu hum. acho que decepcionou mesmo. Mas por o
1: Redfall, muita gente tava esperando justamente por causa da Arkane, né? A Arkane não erra e tal. E aí, apesar dos trailers também não me convencerem tanto no Redfall, eu acho que teve esse peso da Arkane mesmo.
0: É, pois é. For ficou com 33,3%. Também teve uma votação, assim, de respeito. <risos> Mas tá aí, Redfall... Considerável, né? Não, considerável. considerável. Redfall <risos> é o grande vencedor como maior decepção em 2023 num Fora do Controle Awards. E aí, vamos pra categoria das bombas nucleares. Que é a categoria de pior jogo do ano. E aí o negócio <risos> é difícil. Porque temos The Walking Dead Destinies. Que assim, é uma das piores adaptações já feitas de The Walking Dead para qualquer mídia. Rise of Kong, que também é o pior jogo de King Kong já criado pela humanidade. Gollum, que também tá aí entre os piores jogos já feitos nos últimos anos. E o jogo do nosso amigo PC, o Crime Boss Rookie City. Olha... Essa é uma categoria, de que é, é difícil até de você escolher um que se destaca, né?
1: É, com certeza. Eu, eu ia dizer isso também. Todas as vezes que eu vejo esse Crime Boys, eu lembro o nosso amigo PC. Foi um o, foi o jogo que marcou muito. <risos> marcou <risos> o, o, ele como personagem no nosso draft, sabe? Mas se eu fosse pra chutar alguém... Vou até falar aqui que a Lucena já sabe os resultados, né? Mas é, eu tô aqui isso, sem saber nada, isso. tá, gente? Eu não sei em nada. Então, por isso que eu tô chutando aqui, que nem vocês. Eu sou... Tô representando vocês aqui. <risos> eu acho que foi o Gollum. Porque teve muito meme também. Vou... Eu vou pela... pelo popular, assim. Eu vi muita povo. gente zoando, é, zoando o Gollum. Mais que os outros.
0: Justíssimo, justíssimo. Gollum realmente, ele... Foi um evento, né? Ele inaugurou o, o, os jogos muito ruins desse ano, porque...
1: É porque ele pare, parece muito jogo de Playstation 2. Muito. E tem jogo de Playstation 2 melhor, assim. Tem, mas a, ima a imagem, tudo, assim, a jogabilidade é igual. É, é bizarro.
0: Ele é muito ruim, é surreal, assim. Vou dizer logo o seguinte. Crime Boss teve incríveis... Dois votos. E... Foi PC,
1: foi PC, certeza. PC e o fake de PC. Foi PC
0: e foi o Arroba jogando sem hype, né? os dois perfis dele, que ele usou pra votar, <risos> com toda certeza. Só teve dois votos, e aí teve uma briga um pouquinho maior entre o segundo e o terceiro, que o terceiro lugar ficou com 15% dos votos, que foi The Walking Dead Destiny's, o segundo lugar ficou com 19%, assim, pertinho do terceiro. Mas o grande campeão teve 64% dos votos.
1: Caramba, essa foi uma grande vitória, oh, foi. hein? Foi,
0: e foi uma grande vitória para o nosso querido Gollum. Meus parabéns, Gollum. Você foi eleito pelo povo, pelo público do Fora do Controle, como o pior jogo de 2023. Muito merecido, né, gente
1: ele foi muito merecido, porque assim, ele venceu... Ó, no... oh, você entrava no YouTube, era só essa fotinha aí, na, nas capas. É, então, né? foi muito merecido, acho que ele tá... ele é a cara dessa, dessa categoria. Né? E foi... Mereceu levar o prêmio.
0: Justíssimo, justíssimo. E aí, seguindo nessa toalha de categoria de coisas ruins, nós vamos para o oh. papo ruim de 2023, aquele assunto gamer mais chato do ano. E aí nós temos quatro assuntos, assim, incríveis. O primeiro dele é o de aquisições, que permeou foi o, aquisições, mais especificamente o da, da Microsoft, né, da Activision Blizzard, foi campeão no ano passado. Esse Essa ano... Essa
1: foto aí das aquisições, gente. você é sensacional, que vai vendo. Né? Em vídeo pelo Spotify, ver essas fotinhas aí representando as categorias, mas essa da Aquisições tá muito boa.
0: Não, tá. O Rei do Camarote sensacional. Esse <risos> ano veio uma. Ela veio de volta, mas com um negócio mais amplo, que não é só essa. Essa que foi finalizada esse ano, graças ao Bom 2, acabou a novela, mas todas as outras. Porque mesmo depois que finalizou. A galera começou, não, mas a Sony tem que dar uma resposta. A Sony tem que adquirir não sei quem. Não, mas a Microsoft podia adquirir não sei quem. A Nintendo não vai adquirir quem. Todo mundo tinha que adquirir alguém. Então, aqui, esses sonhos, no geral, entrou. E aí, vem um que eu acho que quase todo ano pode disputar. Que é o modo easy no Souls-like. Quando teve aquele patch, né, do Lies of P, só se falava disso.
1: Eu acho, Lucena, que os papos ruins eles são, são conversados todo ano. Porque é todo ano, toda semana, basicamente, alguém vem com um hot take de coisa assim, sabe? Eu quero até polêmica, fazer uma menção né? honrosa. <risos> opinião popular, É né? sempre a opinião <risos> impopular que outras 100 pessoas tuitaram a mesma é, coisa incrível, é incrível. durante o ano. É super impopular a sua opinião. Mas eu quero fazer uma menção honrosa, honrosa para o jogo é a arte, né? Que hum, não deu é tempo de ele entrar na nossa... Na nossa votação aqui, mas ele também foi um. um teve uma, uma parcela significativa dos debates desse ano.
0: Tá aí, ah, se, se brincar, ele volta para 2024. Então, o, o jogo é arte, ele, ele está ali como um dos grandes assuntos que podem entrar para 2024. Tivemos o que é Final Fantasy, que deve voltar agora também, quando saiu o Final Fantasy VII Rebirth. É um negócio que sempre que sai um Final Fantasy novo, esse papinho do que é, o que não é Final Fantasy. E teve outro assunto que tá aí, eu acho que já faz uns 10 anos.
1: Esse também tá em alta, né, né Lucena? Tá. Esse, todo jogo que lança tem lacração no meio. Tem
0: lacração. E lacração nos games foi um dos tópicos mais debatidos pelo Gamer Médio em 2023. Você não entrava em uma sessão de comentários sobre nenhum jogo Pra não ter... Poxa, esse jogo poderia ter sido muito bom se não fosse a lacração. Teve um que fizeram do Prince of Persia, até já em 2024 agora, que o cara disse que tinha lacração. Por quê? Porque o cara usava um personagem principal e um, um dread. Você usa dread, lacração. Os caras botaram o dread só pra lacrar. Podia ser um careca, né? Mas não. Tinham que lacrar com dread. É
1: um negócio incrível. Todo jogo eles ficam brincando de onde está o Wally, né? É, que a lacração está em, alguma, em algum frame tá. do jogo, tem que tá. estar. E que... Eu, eu acho, Lucena, você não perguntou, mas eu acho até que o Lacração esse ano ganhou. Sim. Eu lembro que o ano passado o, o nosso grande campeão foi as aquisições, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a turma, os nossos ouvintes decidiram deixar... Como ele já ganhou, né? O assunto é chato, mas eu acho que dessa vez, dessa vez eles migraram para o Lacração, porque eu acho que... Isso... Esse debate aumentou muito, assim. Eu foi. Já tinha bastante, mas esse ano, realmente, em todos os jogos a galera encontrava, encontrava entre aspas, né? Porque nunca era lacração de verdade. Eles procuravam, achavam alguma coisinha ali e era lacração. Então, acho que esse ano, pra mim, se eu fosse votar, acho que a lacração foi teve o seu auge nesse ano teve. de 2023. Eu
0: acho que o mais difícil dessa categoria, então, é tu escolher e me dizer qual foi o menos votado. Qual que tu acha que foi o menos votado aí desse Realmente.
1: Ó, oh, eu acho que o menos votado foi pelo nicho, assim, do, do Final ah, Fantasy. Justo. Eu acho que o debate é muito da, daquela galera muito raiz, que acha que tem que ser de tal jeito. Eu acho que fica muito ali naquela galerinha, apesar de ser muito chato pra gente que joga Final Fantasy, eu, eu acho que não deve ser uma coisa que com uma lacração, assim, que é qualquer jogo, qualquer lançamento, sabe? Oh, então, se tivesse que votar em algum tu cravou, seria
0: né? Tu cravou, porque Final Fantasy teve três votos. Agora, pra você me dizer a diferença do terceiro pro segundo, vai ser difícil, sabe por quê? Porque foi um voto de diferença entre os dois.
1: Caramba!
0: Qual foi o terceiro e o segundo? Quero ver se você acerta aí.
1: Ai, ai bom, não sei. É, quero ver agora. Aí um voto. Como é que eu vou acertar isso? <risos> Ai, meu Deus, é. o, deixa eu ver, o terceiro foi é, modo easy e o segundo aquisições.
0: Não foi dessa vez que você gabaretou, pô. Pô, você vinha na linha correta de pensamento, quando você no começo disse, pô, aquisições já ganhou no passado, acho que ganhou menos votos esse ano e tal, e ganhou mesmo, porque o modo easy venceu aquisições esse ano com 16%, enquanto a, as aquisições do mundo dos games ficaram com... 15% dos votos e com 66% temos outra surra para a vitória da lacração nos games como Papo Ruim de 2023. Parabéns aí. A
1: foto né? da lacração tá... tá demais.
0: Parabéns para né, o, o nosso tio que procura lacração a todo momento, a, a você que apoia a busca pela lacração. A vitória de vocês. O papo ruim de 2023 foi a lacração nos games. E aí, na próxima categoria, nós temos a categoria boa. Finalmente voltamos para coisas boas. Vamos para o jogo mais subestimado de 2023. Essa categoria só tem jogo lindo, tá? Só tem jogo bom. Essa era uma que eu teria dificuldade de voltar. Nós temos concorrendo Armored Core 6, Fogo no Rabecão. Esse jogo é muito é fantástico, é sublime. Octopath Traveler 2, que foi esnobado em todas as premiações existentes, mas aqui nós colocamos ele para concorrer. Ótimo jogo. Planet of Lana, outro que foi altamente esnobado nas premiações mundo afora. E o Season, a Letter to the Filter, outro que foi absurdamente esnobado. E por isso, esses quatro estão correndo a jogo mais subestimado. G... Desses aí, qual você avalia que tem mais chances de ganhar?
1: Olha, eu vou pela pelo, conhe... pelo que a galera conhece mais, né? Eu acho que tá entre o Armored Core e o Octopath Traveler. Não que os outros dois sejam... não sejam bons, eles são incríveis, mas eu... eu não vi tanta gente falando assim. Mas esses dois primeiros, eu acho que eu vi mais pessoas falando que eles não apareceram. Eu acho que o Armored Core apareceu até no... No The Game of Wars, né?
0: Em ação. É, ação, ação. Inclusive, coisa assim... vou, vou dizer, se eu fosse votar, eu não votaria nele, porque eu acho que apesar de ser um pouco subestimado, eu acho que os outros três são mais subestimados do que ele, se eu fosse votar. Agora, se, né, na hora de escolher qual a galera vai votar, eu também Sim, aí a seguiria, galera vai no... Do... É, o que conhece, vai no que conhece. Sim. O que conhece. E você ah, está que... certíssima, viu? Você está certíssima. Porque a Armored Core levou como o jogo mais subestimado de 2023. E aí os outros jogos, porque Armored Core levou com incríveis, deixa eu ver aqui a porcentagem, 48%. Uma porcentagem muito grande. Quase
1: metade, né? Quase
0: metade. E aí os outros jogos se dividiram. Por exemplo, o Octopath Traveler ficou com 21%. Aí ah, o Planet of Honor ficou com 19%. O Season Era To The Future ficou com 11%. Tava equilibradinho ali. O Armor Core é que matou geral. Talvez no próximo ano a gente não deva colocar um jogo tão grande quanto o Armored Core. É. <risos> nessa disputa. Pra ele disputa. não
1: levasse assim tão, tão forte, né? É, Lavada.
0: perfeito, perfeito. E aí nós vamos voltar pra categoria ruim, viu? Porque temos aqui uma categoria que eu acho que não é, não é só uma categoria ruim, mas é uma categoria que fala mais sobre as, a comunidade gamer do que sobre os jogos, que são os jogos mais odiados do ano, para nós escolhermos qual foi o mais odiado, aquele que a galera mais deu hate gratuitamente. E aí nós temos Starfield, concorrente fortíssimo aí, que tomou um hate gigantesco, porque assim, tem uma coisa, se o seu jogo é exclusivo, o seu jogo vai tomar hate. Eu, eu, vai, vai tomar hate, não tem jeito. E por isso, depois de Stafford, a gente tem Spider-Man 2. Spider-Man 2, né? O jogo do Homem-Aranha. Como é que um jogo desse vai tomar hate? Tomou. É exclusivo exclusivo tomar hate. Lords of the Fallen, esse pra mim foi a grande surpresa dos jogos mais odiados do, do ano. Eu não esperava que esse jogo fosse tomar o, o hate que tomou, mas. Ele foi aquele lance, né, de ou ame ou odeio. Eu não vi uma pessoa que jogou esse jogo que me disse, pô, foi mais ou menos. Ou a pessoa amou, ou a pessoa odiou. Foi assim com você também?
1: Sim, mas eu, eu não vi tanto, tanta gente dizendo que não gostou. Por incrível que pareça, eu vi mais gente dizendo que gostou. Agora, geralmente, assim, é mais pessoas que não, que não gostavam tanto de Souza. E muita gente reclamando também do final do jogo. Então, assim, eles jogaram bastante mas chegou no final e não foi tão bom. Sim. Então, assim, eu acho que ele, o hate dele foi mais direcionado a, a quem jogou até o final, ou então a quem não jogou mesmo, sabe?
0: E aí vem outro jogo, que esse daqui, foi é incrível, que ele tá em três categorias, eu acho. É um dos jogos que mais tá concorrendo aqui. Quase toda categoria negativa ele tá concorrendo. E é Vixe, Force Spoken como um dos <risos> jogos mais odiados de 2023. <risos> mas, de quem você acha que é o favorito para ganhar essa categoria?
1: Olha, é, eu vou seguir a, a, o meu critério dos outros, das outras votações, das outras, como é que se diz? Das outras categorias. Categorias, categorias. Porque eu acho, como eu falei do Lords of the Fallen, eu acho que muita gente não, não jogou, então jogou e chegou até o final. Mas eu citei isso porque no Starfield e no Spider-Man as pessoas muitas vezes nem jogavam o jogo, sabe? E foi aquela galera da guerra do console que não, não, não tem como jogar aquele jogo e começa a criticar por, por besteira, né? E entra naquela onda. Então, acho que ficou entre esses dois, eu acredito. Se eu eu, eu não, não consigo dizer Posso qual dos dois. Eu vou então... dizer um só para chutar. Diz.
0: For Spoken ficou em segundo com 30%.
1: Eita!
0: E e mas um,
1: um desses dois ficou em primeiro?
0: Um desses dois ficou em primeiro, mas Forspoken foi o segundo lugar com sei. 30. Olha eu aí! Eu pensei que tinha Inclusive. sido um,
1: o Stafford ou o Spider-Man primeiro e segundo.
0: Meu ler. Deus,
1: então... Eu, eu vou, pelo, pelo que eu acho que o público da gente do, do Fora do Controle é mais sonista. Então eu vou botar tá. que votaram no Spider-Man.
0: Mais o um Spider-Man? Então vamos ver Sim. se G acertou ou não. E ela errou, porque Ei. o jogo mais odiado pelo público foi o Starfield. Talvez, talvez, eu tentando me colocar no lugar da galera, porque como a definição da categoria é o jogo que a galera mais deu hate, é o jogo que mais recebeu hate, a galera talvez, porque tem muito sonista ouvindo fora do controle, tem uma quantidade boa também de cachistas <risos> e nintendistas, mas eu acho que a maioria que ouve a gente uma galera que tem a mão na consciência. É uma galera mais normal. E aí a galera parou pra pensar, pô, peraí. Qual foi o jogo que realmente recebeu mais hate da galera, assim, exagerado? E foi realmente o Starfield. Tem uma,
1: uma coisa que eu esqueci, que eu acho que o, o Spider-Man sofreu também, porque primeiro fizeram com o Starfield, e aí aquela galera veio pra se vingar. É... Aí fizeram com o Spider-Man. Foi tipo uma, um revide, sabe? E o então, do Spider-Man, eu, eu, eu acho que foi justo.
0: Que acaba caindo também na categoria muito... ou da galera que gostou muito do primeiro jogo e aí o hate que deu foi que tipo, ah, não gostou tanto do segundo e foi mais aquele hate técnico. E, ah, o terceiro ato ah, do jogo eu não gostei, o que fizeram com a história até tá? eu não gostei e aí foi o hate nesse ponto. E do Starfield vinha muito aquele hate gratuito realmente da galera que nem jogava, só por ser um jogo grande, exclusivo aí, que tava vindo pro Xbox, a galera tava dando hate. Do Forspoken, eu também eu acho que ele acabou sofrendo até mais do que o, o, o Spider-Man em termos de, de hate. Eu não,
1: eu não entendi, eu, sinceramente, não entendi o Forspoken em segundo. Em segundo né? Eu, eu acho que Porque eu vi mais que, que muitas críticas ao Spoken foram até um pouco justas, Sim. sabe? Sim. Então, assim, no, no caso do, do Staff, e até do Spider-Man, eu via muita gente procurando bug, nada a ver. Então, assim, eu, por isso que eu achei que ele estaria, pelo menos, em segundo, sabe? Porque o hate, muitas vezes, é gratuito mesmo, assim, do, é do Staff, de uma galera o... que não jogou e re, achando <risos> defeito, é coisa que nem tá jogando, sabe? Nem Sim. vai jogar, ainda então é bizarro.
0: Eu acho que do Force a galera a galera quis premiar um jogo que conseguiu receber hate sem ser gratuito. Aquele hate de verdade, o um hate sincero. E aí muita gente votando nele por isso. que Pô, Spider-Man e Starfield né, receberam um hate gratuito, mas o Forspoken foi o um hate que merecia. <risos> e a galera quis premiar isso o um merecimento. Quis premiar, né? O, é, o, os haters. Isso, um prêmio para um o merecimento para o Forspoken. Não deu certo, o Spider-Man ficou com 13% dos votos, para ser noção. Apenas 13% para Spider-Man. For Spoken, 30%. E, e 5... o Starfield
1: ficou com quanto? 54%. Eita, foi, foi expressivo, hein?
0: Foi, foi uma aventura, assim retumbante. Mas agora nós vamos para aquele jogo esquecido no rolê. Aquele que saiu esse ano e ninguém lembra que saiu. Essa foi a categoria mais disputada de todas. Até os últimos votos estava empatado. assim, entre... Até os últimos... 15 e 20 votos Estava empatado entre 3 jogos E aí no finalzinho foi foi Desempatando entre, entre dois E pô, essa é uma categoria bem complicada De votar, sabe por quê? Porque você votar no jogo mais esquecido Talvez o jogo que você estaria votando Ele justamente não seja esquecido Porque você lembrou dele na hora de votar É um negócio assim bem paradoxal né É, é um paradoxo Essa categoria, eu acho é incrível Mas vamos para os nossos concorrentes Temos a Atomic Heart Octopath Traveler 2 novamente aparecendo por aqui. Atlas Fallen, que eu acho que nenhuma premiação no mundo colocou Atlas Fallen aí concorrendo pra alguma coisa. E Exoprimal, que também poucas premiações nesse universo lembraram da existência de Exoprimal. G, categoria difícil, complicada, mas quem você acha que ganhou?
1: Eu não faço a menor ideia nem de quem ficou por último ano primeiro. Eu vou, vou chutar nas cegas mesmo. Tá. Eu já votei nele e eu queria que ele ganhasse alguma coisa, que é o
0: Octopath Travel. E eu vou lhe adiantar que o Octopath ficou em último com 18,5% oh, dos votos. Caramba,
1: foi muito apertado. Em último lugar ficou com 18%.
0: Foi, foi. E deixa eu dizer uma coisa, o primeiro ficou com 32%. Olha a diferença. O último para o primeiro é pouquíssima. E aí o terceiro lugar foi Atlas Fallen com 22%. Olha só como é que está. O segundo lugar ficou com 28%. Diferente de 4% aí do segundo lugar para o primeiro. E o grande campeão foi o nosso Atomic Heart com o jogo mais esquecido no rolê pela galera. Mas eu vou dizer, esse eu vou discordar da democracia, porque esse é um jogo que eu vejo a galera lembrando muito. Eu vi muita gente jogando, né, um jogo que sai no, no Game Pass, na época que ele saiu, ele teve aquele destaque. Já o, por exemplo, Atlas Fallen e o Exo Primal, eu acho que são dois jogos que realmente... O Exo Primal, sai no Game Pass e ninguém, ninguém joga praticamente, ninguém fala desse jogo. Eu acho incrível. Então, primeira hum. vez aqui que vocês tarde, vão me ver. Teve
1: seu momento, né? Teve, teve, brilhou. Eu vi que ele teve um, um pouquinho do momento dele ali, pelo menos no Twitter. Foi. Mas eu acho que a galera pensou muito nessa questão da, do TGA mesmo, né? No The Game Awards, que ele não apareceu. Ele apareceu?
0: Ele acho talvez. Que não. não, acho que não, é, eu acho que não. Mas é, nenhum desse aqui apareceu no The Game Awards. Aí, ó, primeira vez que, vou, que eu vou discordar da de democracia hum. nesse momento. Eu acho que a galera voltou no que mais lembrou na categoria do Esquecido no Rolê. Essa é a verdade aqui. A galera caiu no paradoxo. O que
1: eu conheço aqui, né? É. Nessa
0: categoria. Caiu no paradoxo. Porque se eu vou voltar na categoria Esquecido, eu vejo, pô, Atomic Heart. Eu lembro de ver coisa de Atomic Heart. Octopath Traveler 2, eu lembro. Agora, Atlas Fallen, Exo Primal. Putz. Até, talvez até mais o Atlas Fallen. que eu literalmente não vi ninguém... Falando do Atlas Fallen, assim Eu vi, eu acho que no máximo, a, talvez Gustavo Lá do PS Talks, que fez análise E mais ninguém Falou desse jogo, um negócio assim, surreal Então fica aqui minha reclamação Com você que votou num jogo Que você lembrava na categoria dos Esquecidos <risos> Mas vamos pra nossa Próxima categoria, que é uma categoria Que eu gosto muito, uma categoria que tá sendo Inaugurada esse ano pela primeira vez Pô, se é inaugurada, é pela primeira vez Mas tudo bem que é a categoria do jogo indie Fake nerdy. Aquele jogo que só é indie na cabeça do The Game Awards. que né? Ele não é um indie de verdade, mas o The Game Awards acha que é indie. Então nós trouxemos aqui. Temos então David the Diver, o jogo do The Game Awards, que estava concorrendo a melhor indie do ano. Baldur's Gate 3, que assim pelos critérios do The Game Awards, também pode ser considerado um jogo indie. Lies of P, que também tá nessa, e Atomic Heart. Quatro jogos que são indies, fake Nerds, mas só um deles ganhou. E vou dizer, Gi, foi apertado. Foi apertado. Jura? Eu primo... achava
1: que o Baldur's Gate tinha levado... Fácil. Fácil.
0: Mas vou dizer, foi difícil. Porque o primeiro lugar, 44% dos votos. O segundo, 36%. Em último lugar ficou Atomic Hearts. Aí eu acho, que, eu acho que foi o seguinte... O
1: esquecido, a a esquecido que, né? O esquecido da votação.
0: A galera falou, pô, eu votei que esse jogo é esquecido. <risos> não, não tem como eu votar que ele foi o melhor entre esses aqui. Não, não faz sentido. Então não entrou. Lies of pi ficou em terceiro, com 15%. Uma votação, assim, boa. Boa ainda ali pro Lies of Pi E aí a grande disputa ficou no David the Diver e no Baldur's Gate 3. A gente já adiantou aí a opinião dela, que ela acha que foi o Baldur's Gate 3 que ganhou. E até com uma certa facilidade, mas não foi com uma certa facilidade de que Baldur's Gate ganhou. Porque o vencedor foi David Diver. Eu acho que a galera votou pelo membro do The Game Awards. Mas foi a galera David tá muito ligada Diver.
1: no The Game Awards.
0: ó, ah, David... muito jogão inclusive.
1: Ligado.
0: Jogo muito bom, David Diver. Adorei, adorei, adorei o David Diver. É muito bom mesmo. É uma pena que ele foi indicado a ainda no The Game Awards porque não merecia porque não é indie e ele vence aqui a nossa categoria com 44% dos votos enquanto com 36% fica Baldur's Gate 3 em segundo quem diria que o fora do controle não iria premiar Baldur's Gate 3 com a categoria hein isso aqui nem o The Game Awards conseguiu
1: e ele foi a cota in, ele foi a cota foi. do do prêmio principal disputou do The Game a World. série
0: B foi disputar a série B <risos> Com um elenco de Champions League, aí ah, bem que Carlos Alberto aí você que gosta de futebol, uma vez ele falou, se bota o Real Madrid para jogar a Série B, não ganhava. Ele avisou. Aconteceu aqui, o Baldur's Gate 3 aqui, foi jogar uma liga contra a galerazinha meio, né, de menor escala e não conseguiu bater de frente. tá aí. Então fica aí o vencedor do Indie Fake Net, o nosso David Diver. E a categoria então de jogo indie de verdade, os verdadeiros indies, nós temos os seguintes concorrentes. Cocoon, que não é baseada no filme, Sea of Stars, Blasphemous 2 e o brasileiríssimo Pocket Bravery. Essa categoria aqui ó, sensacional, quatro jogos incríveis, G. mas eu sei que tem um que mora no seu coração aí. Qual desses jogos aí que você acha que venceu?
1: Pior que, pior que assim, tem dois que moram no meu coração, né? Eu amei hum. esse o Cocum. É
0: verdade, tomou Amei também. o
1: Sea of Stars. É, eu não joguei os dois últimos, mas também acredito que sejam maravilhosos. Eu acho que ganhou o Sea of Stars, que foi o mesmo do, do The Game Awards, né? Ele também ganhou de jogo indie. Sim. Eu acho que foi, mas eu ficaria muito na dúvida na minha votação entre o Cocum e ele, porque são dois jogos maravilhosos.
0: Pois se eu é que o Goku quase ficou em terceiro, ele quase gente, ficou em terceiro, ficou em segundo.
1: Ouvintes, o que é isso, ouvintes?
0: <risos> Cocoon fica em segundo, mas em primeiro com 63% dos votos. Sea of Stars, o nosso Sea of Stars fica em primeiro, Cocoon ficou com 20% dos votos. E ali com 13% ficou o Blessed 2. E o Pocket Bravery ficou ali em último lugar. Mas ó, são quatro jogos incríveis. E merecidíssimo aí. O Sea of Stars é jogão fantástico. Eu acho que é um jogo que também pegou mais gente por estar tá disponível na PlayStation Plus e no Game Pass. O Cocum era só no Game Pass, né? Então foi mais. Mais gente jogou o Sea of Stars. E é, acabou verdade. que ele foi mais amado pela galera. Mas o Cocum é. Fantástico. E aí o Blast e o Pocket Bravery, como precisava da compra, aí eu acho que menos gente tem acesso e menos gente vota, então por isso eu acho que a briga acabou sendo entre Cocoon e os nossos Sea of Stars. Mas vamos pra categoria, essa categoria é uma categoria para se orgulhar, categoria Jogo Bonito, Jogo Formoso, em que a galera votou para escolher o jogo com os mais belos gráficos de 2023. Essa categoria tem um negócio interessante. Porque a gente fez essa categoria. Isso foi o quê? A gente fez no início de dezembro. Acabou o The Game Awards e a gente lançou. Lançou o nosso Nosso verdadeira premiação, que é o Fora do Controle Awards. E aí a gente elencou aqui Alan Wake 2, Avatar, Cyberpunk Phantom Liberty, Zero Tears of the Kingdom. O Alan Wake 2, o Avatar e o Cyberpunk foram os três jogos eleitos pela Digital Foundry. Como os mais bonitos de 2023. Então assim. Gravamos aí para Demos isso. Escol... Ninguém botou Avatar. Não existe uma premiação neste mundo de 2023 que tenha colocado entre os concorrentes Avatar. Mas a gente colocou. de quem você acha que venceu essa categoria?
1: Eu acho que venceu o Alan Wake 2. Eu acho que a, os nossos ouvintes estão muito na vibe do Da Remédio. O
0: Control já, né? já cantou a pedra, né?
1: É. Mas eu, eu acho que tenha sido o Alan Wake 2, só que eu vi muita gente falando bem também do Cyberpunk, inclusive ouvintes nossos, né? Que essa DLC tá, tá muito boa. Mas eu acredito que tenha sido o Alan Wake. Não não, sei, não tenho certeza. Eu acho que foi.
0: Deixa eu te falar o seguinte: foi a maior surra de todas as categorias. Em último lugar. Ficou o nosso querido Zelda com 6,5% dos votos.
1: Só, só aqui que, o, que Zelda fica em último, né? Em, em alguma coisa que disputa. Incrível.
0: O Avatar ficou com 8,4% dos votos. E em segundo lugar, Cyberpunk ficou com 9,7% dos votos.
1: Caramba!
0: Porque, porque como 75,3% dos votos. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Alan Wake 2 venceu a categoria de jogo mais bonito, mais formoso de 2023. Merece disso, né, Gi?
1: Eu avisei. Eu avisei, avisei que os fora do, fora do Controllers estão muito na vibe remédio.
0: Não, é, não, Eles não estão. Então, então, e foi merecido. Ele é um jogo que eu acho que ele consegue fazer uma coisa muito interessante para a indústria, porque ele é um jogo com gráficos extremamente realistas que mostra que gráfico realista não necessariamente é um negócio genérico sem graça. Eles usam muito bem a iluminação e as cores para dizer, ó, oh, se no cinema que tem as limitações do mundo real, os caras conseguem fazer filmes bonitos. Como é que vocês em jogos não estão fazendo gráficos realistas e autorais e bonitos? E eles lançam um negócio que é super a cara deles, é super a cara da Remedy, e aí sai esse negócio lindo, lindo, lindo. Quando você chega, quando você joga a primeira vez com Alan, que você vê aquela Nova York ali toda estranha, é um negócio ali de você ficar de boca aberta de tão lindo, né, gente
1: Sim, e fora além de, de ser muito bonito tudo, ainda tem essa parte do desempenho também que pode entrar um pouquinho aí Sim. porque quando você trocava o cenário assim, é uma coisa muito rápida, instantânea e muito bonito também, sabe? Então tem muita parte de troca de cenário que eu fiquei encantada de, de tão, tão bem feita a transição e tão bonita que tão bonito que o jogo estava e ele se mantinha bonito,
0: sabe? É Cara, bizarro é um... assim. ele é fantástico, fantástico. então um Wake 2 eleito o jogo mais bonito de 2023 pelos ouvintes do Fora do Controle. Na categoria surpresa, surpresa do ano, nós temos aí quatro jogos incríveis concorrendo. Temos o Jusun, Lords of the Fallen, para você ver, o ódio e, a, e o amor desse jogo tá lado a lado, porque ao mesmo <risos> tempo que ele foi, né, entre os mais odiados, ele tá concorrendo também entre as principais surpresas do ano. David the Diver, o nosso querido jogo Indie Fake Nerd e Hi-Fi Rush. Você aí que achou que não teria Hi-Fi Rush concorrendo aqui, apareceu na categoria que eu acho que é perfeitinha para ele, a categoria de surpresa do ano. Gi, qual desses jogos você acha que levou?
1: Poxa, eu, eu votaria no Hi-Fi Rush. Eu acho que ele, eu acho que ele ganhou, porque assim, essa categoria combina perfeitamente com ele. Porque foi uma surpresa, né? Ele veio... Apareceu do nada. O Foi um Drop, jogo né? incrível. Sim. E muita gente gostou. Então, eu acho que ele merece essa categoria aí.
0: Ó, vou dizer o seguinte pra você. A, teve um empate entre o terceiro e o quarto. Jussan e David the Diver, os dois ficaram com 9,8%. O segundo lugar ficou com 11,8%, que foi Lords of the fallen Porque Hi-Fi Rush... Ganhou com 68,6% dos votos Foi uma surra Merecido demais Uma surra, Hi-Fi Rush foi eleita A surpresa do ano pelos ouvintes do Fora do Controle pra, pra gente ver como é aquele negócio que eu disse também Os ouvintes, a gente pode ter muitos sonistas ouvindo Mas são as pessoas que ouvem o Fora do Controle no geral Tem a, tem a cabeça no lugar não são, são, sensatas, é, né? não são pessoas, não tem nenhuma, não tem malucos aqui ouvindo que não iriam votar <risos> no Hi-Fi Rush porque é de outra empresa, nem iria deixar de votar em algum jogo da Sony porque era Sony, não. É claro que dá o um merecimento a quem mereceu, não tem jeito. Então o Hi-Fi Rush levou esta categoria. E aí, vamos então para a categoria Prêmio Unibel <risos> Brasil. Esta categoria que foi literalmente a mais disputada. Definida por um voto. E assim, as outras posições também ficaram assim: dois, três votos, dois, três votos. Um Nossa, absurdo! Absurdo. Temos concorrendo o nosso amigo Ariel do Como Infinito, Raquel dos Jogos Grátis. O nosso amigo Daniel Ring e o nosso querido Vitor PS Arts Olha, são quatro perfis diferentes, que fazem coberturas diferentes do universo dos gamers e que tem um público cativo. Né? Dois deles, inclusive, o Ariel e o Daniel, já colaram aqui no Fora do Controle como convidados. Né? Então temos que convidar nossa amiga Raquel e nosso querido Vitor depois para participarem também aqui com a gente. Mas, hoje quem você acha que ganhou nessa disputa? tão difícil. Essa tá,
1: tá muito difícil, né? Tá. Porque, como você mesmo falou, foi por voto, voto a voto. Foi. Eu, sei, eu vou chutar aqui o, o Ariel, porque teve o Street Fighter 6 e hum, ele é. tava bombando assim nas redes sociais. Apesar de que Raquel também bombou, porque teve muito jogo grátis da época da esse ano. Mano. É muito difícil. Daniel, com as promoções, Vitor, sempre falando de Playstation, todas as novidades. Então, assim, quatro perfis que eu, inclusive, acompanho. Eu vou votar no Ariel, mas ah. eu não, não, não
0: sei quem ganhou. Ó, vou dizer o seguinte. O vencedor ou vencedora teve 30% dos votos. O segundo lugar teve 29,5% dos votos. <risos> pra você ver como a disputa foi. E vencendo por um voto que pode ter sido o voto do perfil fake de PC... Nunca vamos saber. <risos> Temos ele, o nosso querido <risos> Vitor. Ai, que massa. O Vitor do Vitor Pessarts. Venceu e aí o Vitor prêmio.
1: Ele participou do, do, do nosso fora do controle do ano passado, né? Participou. Fora do do...
0: Participou, foi. E participou
1: um... dessa vez ele ganhou, tá
0: vendo? Venceu, vindo aí numa arrancada incrível desde 2022. Vitor é o campeão. Parabéns, meu querido, pelo título de do Prêmio Bel Brasil 2023, dado pelo Fora do Controle. Ó.
1: Mas é merecido, porque ele faz um trabalho muito massa, assim, que, não, que, não, que não seguiu ainda, e quem, principalmente quem tem Playstation, né, porque ele é focado em notícias de Playstation, mas ele coloca muita coisa, assim, é sempre com muita responsabilidade também, assim, eu nunca vi ele envolvido nessas polêmicas, não, não faz também esses flamewalks, que, que o pessoal faz muito por aí, ele só fala das notícias mesmo, novidades do Playstation, para você que tem o, o Playstation e quer ficar informado, ele é um perfil muito massa de seguir o Twitter.
0: Pois é, é o grande vencedor do nosso Prêmio Nível Brasil. E aí vem o, aquele que, se você leu o título sem conhecer que foi o é, O segundo,
1: Lucena. Ah, que segundo o Fariel. Ah, foi Ariel. Foi Vota
0: Ariel. a voto os dois ali. Vota a <risos> voto. Foi um negócio <risos> sensacional. E aí, nessa categoria aqui. É uma categoria que se você não conhece o podcast, se você pega esse print solto, pode parecer um jogo foda-se, mas não é um jogo foda-se. É um jogo FDC fora <risos> do controle. Então tenha calma, tenha calma, que não é um jogo foda-se. Fique calmo, fique tranquilo. E temos os seguintes concorrentes. Diablo 4, que assim, foi dono do, dos episódios... Com maior audiência da história do Fora do Controle.
1: E maior, e maior quantidade de horas também, né? <risos> também.
0: É verdade, <risos> tem esse detalhe também. Final Fantasy XVI, que assim foi falado do início ao fim do ano desse jogo. E Starfield também, quando teve a fase do nosso amigo Flash no espaço, que o PC também foi pro espaço, teve uns 4 ou 5 episódios que era que estão jogando era PC e Flash, Starfield, 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 os dois falando que tava falando em Starfield. Alan Wake 2, que é o é o jogo dos fãs do fora do controle. Vocês é, já viram é, que, é... né?
1: A, o pessoal tá na vibe. Tá Alan na vibe. Wake.
0: Tá na vibe, a remédio <risos> tá voando. Então, ó, disputa difícil. E foi uma disputa acirrada, viu, Gi? Essa disputa, aqui. eu não esperava que fosse tão acirrada ah. quanto foi. E aí, na verdade, até olhando aqui o a porcentagem final não foi, tava bem acirrada. E no final teve um jogo que disparou muito, 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 muito. Qual é esse jogo que você acha que disparou muito, Gi?
1: Poxa, essa, essa dica aí do disparou, eu acho que foi o Alan Wake. Mas eu pensei que tinha ganhado Diablo 4. Porque a galera falou muito desse jogo. E ah. tem até o nosso clã do Fora do Controle, hum, tem é, a quantidade de ouro. Mas esse disparou no final, não sei, eu acho que a galera tava na vibe do, do Alan é, Wake. Foi no Alan
0: Wake foi que <risos> não, mas tem um detalhe Esse aqui não é um prêmio de melhor jogo do ano A galera que leu a definição Leu o jogo que é A cara do podcast em 2023 Será? Será que a Às galera leu?
1: A, a galera tava na espiral lá do, <risos> do Alan Wake
0: Essa é a dúvida Será que o pessoal leu A descrição é, eu tô, eu tô da categoria? Na dúvida aqui. Ou não leu? Vou dizer o seguinte, Starfield ficou em último com 6% dos votos. Com 6% dos votos, Starfield ficou ali em último. Aí com 16%, ficou Alan Wake 2.
1: Oh, yeah! Com então, 16... quem ganhou foi
0: Diablo, imagina. Com 16% dos votos. E o nosso grande vencedor, como o Gigi já falou aí, que a imaginação dela é boa, boa, mulher boa de imaginação, é Final Fantasy XVI! Pra surpresa de todo mundo. O nosso amigo Murilo do PS Talks, ele inclusive quando voltou ele falou pô, eu tô votando aqui só pra votar. Mas é óbvio que vai ser diabo. É óbvio Caramba. que vai ser diabo.
1: Murilo fez, fez vários feitos. Já, já imagina.
0: Não, pior, que ele não, pior que ele não gosta tanto do Final Fantasy. então É, é do XVI ele não é muito fã. Pra tu ver... Não entendi, vou dizer que não entendi. Eu acho que a galera realmente leu a descrição. Talvez a galera realmente tenha lido a descrição. E a gente falou tanto de Final Fantasy XVI. É, faz sentido, um ano, faz né? sentido. Porque
1: a Lucena também fe fez episódio extra, né? Do Final é, Fantasy XVI. É verdade. 16. É verdade. Todo, nós três jogamos só PC, claro que ele não, não joga nem o jogo no do que mano. lançou no mesmo ano. Né? Então, eu, Lucena, Flash, todo mundo jogou. Então, eu acho que. A galera até que votou bem, mas se eu fosse votar, eu votaria em Diablo. Porque é, Diablo realmente foi... essa quantidade de horas que a gente teve de episódio do pois Diablo é. foi complicada. Oh, e pra
0: tu ver, teve um momento que tava empatado praticamente o Diablo e o, o Final Fantasy. E aí o Final Fantasy vence com 49% dos votos. E Diablo fica com 29% dos votos. Foi,
1: foi até considerável.
0: É, do nada... Prá, disparou assim o Final Fantasy e teve uma outra categoria lá, na, lá atrás que o Final Fantasy não ganhou, né, aquela do assunto do assunto ruim do ano, a galera do Final Fantasy não é, votou só tanto teve pouquíssimos teve, votos, é, né isso teve... que eu fiquei, pô, não faz muito sentido mas tudo bem <risos> mas é tudo bem é que os
1: nossos ouvintes são ligados, né são então, ligados, Porque são. ele só teve dois votos, nem sei se foi dois ou foi seis, foi bem é, pouquinho foi pouco, votos ali naquela categoria e aqui ganhou. ganhou. Então eles sabem que a gente é muito fã na fã das ideias,
0: né? Perfeito.
1: Isso, isso eu gostei. E aí
0: vem a última categoria, G, é mais fácil de todas, eu acho. Que é o Hype 2024. Temos aí Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding 2, que a galera fez. Pô, mas será que vai sair em 2024? Não sei, mas o Hype tá aqui. O Hype existe para 2024 pro o Death Não 2. Não deixa o
1: Hype morrer, Não né? deixe. É a última, o último
0: que morre é o Hype. Dragon's Dogma 2 e Hellblade 2. Eu acho que quem ganhou foi 2, foi porque o Final Fantasy VII Rebirth, na verdade, é a parte dois, <risos> né, no, 2, né? Deve 2, né? remake. <risos> Aí tem o Death Stranding 2, tem Dragon's Dogma 2, tem Hellblade 2, é o ano do 2. 2024... O
1: ano da sequência, né? É,
0: é, e assim, 2024 é 20 e 24. 20 dividido por 2 é 10, é 10. E 24 Ei, dividido por 2 é numerologia agora. Assim, tudo... Tudo ali no dois. É tudo no dois. E até esse 7 aí com o romano, você tem um, um V e tem dois depois. Então assim, pô, tudo, você aí que é numerólogo, dois é o número do ano. Não tem jeito. Gi, quem você acha que venceu a disputa mais fácil de todas aí?
1: Eu acho que foi o Final Fantasy, né? O Iba.
0: É, esse, esse tava na cara. Esse não tinha nem graça, assim. Era uma disputa que não tinha nem graça. E vou lhe dizer, foi apertada. Foi apertada, não foi...
1: Ficou em segundo o Death Stranding?
0: Death Stranding, em de segundo, com 30% dos votos. Em terceiro, fica o Hellblade 2, com 18% dos votos. Em quarto, o Dragões Joga Mais 2, com 12,5%, considerável assim. E aí o Final Fantasy, com 39,5, vence. Mas não é tanto assim. Quanto podia se esperar, então a galera tá dividida aí no hype, entre Final Fantasy VII Rebirth, Entre Death Stranding, um pouquinho ali no, no Hellblade, e um pouquinho no Dragon Jog 1, 2 Mas venceu o Final Fantasy, deu a lógica, foi o primeiro lugar, a primeira escolha do draft também, do, do Flash, então tem tudo para o jogo brilhar esse ano. Ó, oh, mas essa foi a nossa premiação. Acabou de
1: zicar agora, oh, é acabou de zicar. Pois isso chegou a ser uma porque merda. Porque a gente tava comentando lá no começo que Flash escolheu Redfall, Forespoken, é eu merda. acho que até o COD foi dele.
0: e tava é, tudo coisa. caraca, parte. é verdade, meu Deus do céu. Mas ele escolheu o Gate 3 no final do ano.
1: Fica a dica aí, fica a dica aí. Ele Os escolhe... jogos que Flash escolhe pro draft dele, você não faz pré-venda, tá? O, você espera pelo menos sair a nota.
0: Ele escolheu o Baldur's 3 também. Então, assim.
1: Ah, tá certo. Equilibrou, tá certo. equilibrou.
0: O homem vem numa maré boa. Ele vem numa maré boa. Assim, de primeiras escolhas, pelo menos. Pelo menos. A primeira também do ano passado. Ele escolheu o Starfield também no ano passado. Então, ele vem numa escolhazinha boa. A primeira escolha dele, ele não erra. A primeira. As outras assim, a gente não sabe. Mas a é porque primeira... ele sempre
1: escolhe primeiro também, né?
0: <risos> Ele sempre escolhe primeiro. Bem observado, tem isso também. Já é bem a segunda ou a terceira vez que o Flash escolhe primeiro. <risos> é, não, não é a segunda, é a segunda. A outra foi PC. A outra foi PC que escolheu o primeiro. É verdade, é verdade. Foi PC que escolheu o primeiro na outra. Mas não é isso. Esse foi o Fora do Controle Awards. Foi uma premiação puxada. Foi uma premiação disputada muitas vezes. E que eu queria agradecer a todo mundo que votou. Foram muitos votos. E que no próximo ano, não. Esse ano seja... Ainda maior a nossa premiação e que nós tenhamos compromisso de colocá-la no ar antes de começar o ano seguinte. Digo o que você achou do Fora Eu do Computer Watch?
1: É, Aproveita para deixar aqui na, na, na parte das perguntas para ver se a galera gostou de ser um episódio extra. Se ah, é a verdade. galera preferia que fosse um episódio regular, porque a gente não fez o um regular, porque realmente não deu tempo na agenda, tá, gente? O. O dezembro da gente tava muito corrido... Tinha, pra 2024 já tinha draft também... Então assim... A gente não conseguiu encaixar... E a gente teve que lançar aqui... né, Com os vencedores e tal... E por isso que ele saiu como extra... E só nós dois...
0: Não, e ele tá saindo aqui no meio Eu de janeiro, <risos> né?
1: <risos> Eu e o Senna arrumou um momento aqui... Pra lançar essa premiação pra vocês... Mas comenta aí se vocês gostaram assim... dele ser um episódio extra... E se vocês gostaram da votação também, né? Se vocês acharam que foi justo... Eu, respondendo agora a sua pergunta, Luciana, eu achei que foi, uma, foi justo, assim, várias categorias. A galera votou muito bem, apesar de que em alguns eu teria votado em outros, mas não, não foi uma, uma discrepância, assim, não. Seria, tipo, o meu segundo lugar, que a galera elegeu em primeiro. Então, eu achei que o pessoal votou muito bem e estão de parabéns aí, nossos ouvintes fora do controle.
0: Os fora do controle <risos> estão de parabéns. Mas é isso. Um abraço pra você que ouviu até aqui. Coloca também aí nas sugestões e categorias que você talvez queira, que a gente coloque novas no próximo ano aí, quem sabe Porque sugestões estamos abertos a sugestões os abertos lá ele. lá ele. Lá ele mil ele. vezes aqui.
1: É porque nesse, nesse episódio faltou lá, Fal, lá faltou, ele. Eu tive faltou. que colocar, Foi. eu tive que forçar pra <risos> colocar
0: algum Forçar lá ele, lá ele, lá ele. Forçar pra colocar o algum... Não, não vem com essa não. Mas é isso. Um abraço pra vocês <risos> e até a próxima. Tchau.
1: Tchau, gente.